0: Salut, c'est Juliana Léveillé Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Le charme des souverainistes, un récit d'Amanda Perry, professeure de littérature et critique littéraire. Bonne écoute.
1: I am grandi en Alberta. J'ai reçu deux messages très clairs à propos du Québec. Le premier en était une d'amour et d'appartenance. Ma mère, obsédée par la généalogie, euh, était particulièrement fière de savoir que nos ancêtres étaient venus en Nouvelle-France dans les années 1600. Le deuxième, plus généralisé, était que les souverainistes, ou comme on les appelle en Alberta, les séparatistes, étaient diaboliques et voulaient détruire le pays. À cause de ça, j'ai toujours voulu apprendre le français et rencontrer des Québécois. Euh, à l'âge de 18 ans, j'ai participé à une conférence étudiant à Hamilton et je me suis impressionnée de fraterniser avec les délégations du Québec. J'ai découvert qu'une certaine fille euh, avec qui je n'avais pas encore vraiment parlé durant l'événement était souverainiste. Alors je l'ai coincée dans une partie pour lui demander si c'était vrai. Mes excuses à Noémie... Je ne suis pas très fière de ce moment-là, et ça me revient chaque fois que quelqu'un à Montréal pense que je représente l'industrie pétrolière. <rires> ça arrive. Heureusement, ma compréhension du nationalisme québécois a évolué à partir du moment où j'ai commencé à passer du temps ici. J'ai passé un été à Trois-Rivières pour apprendre le français et mémoriser les paroles des chansons des cowboys fringants. Deux ans plus tard, je suis allée à Trois Pistoles pour suivre un cours d'été Civilisation Canadienne-Française, donné par un professeur de l'Université du Québec à Rimouski. En gros, ça consistait en une contre-attaque de cinq semaines de ce qu'il voyait comme notre indoctrinement fédéraliste de Québec bashing. Et même s'il ne m'a pas convaincu de voter oui dans un référendum, j'ai quand même rédigé un essai final sur les bienfaits de la loi 101. Tout ça pour dire que quand j'ai déménagé à Montréal il y a quatre ans, je pensais que j'étais préparée. Mon français était potable et je venais de passer sept ans à l'extérieur du Canada. Alors euh, je pensais que je pouvais transcender les questions politiques internes. Je suis venue ici en tant que gauchiste assumée avec des opinions nuancées et des penchants artistiques à la recherche d'une vie bilingue. Je n'avais pas prévu que je me ferais autant d'amis francophones souverainistes, <rire> ni combien d'entre eux je finirais par fréquenter. <rire> par le passé, euh, j'avais remarqué que mes goûts en matière d'hommes correspondaient à des profils politiques. À New York, euh, c'était généralement des socialistes démocrates de l'Amérique, ou euh, encore des trotskistes avec des tatous, parmi lesquels j'ai préféré les Brésiliens. <rires> à Montréal, chez les francophones blancs, ma préférence était claire. Des gars qui se déplaçaient en vélo, qui vivaient quelque part entre Rosemont, Villegray-le-Plateau, parfois Saint-Henri, qui euh, avaient des souvenirs inspirants des grèves de 2012 et qui étaient <rires> inévitablement des militants du Québec solidaire. <rires> Malgré tout, je réussis à ne pas trop me chicaner avec eux en reconnaissant qu'on voterait probablement différemment dans un référendum, avant de m'empresser de vanter les programmes sociaux de Québec et la collection personnelle d'albums d'Harmonium. Mais j'avais pas tout à fait perdu mon habitude de soulever les questions controversées dans des parties comme la crise d'octobre, <rire> par exemple. Ça, c'est la partie délicate de l'histoire. Comment je fais pour parler du fait d'avoir parlé de la crise d'octobre sans véritablement parler de la crise d'octobre dans une salle remplie de francophones qui probablement aussi votent pour Québec solidaire? Ça, euh, ça se passe l'été dernier au parc Laurier. Uh, C'était pendant uh, cette phase de la pandémie où la seule chose à faire était de boire dans les parcs uh, et où le terrain de baseball du Parc Laurier était le meilleur discothèque de Montréal jusqu'à 11h du soir uh, quand la police se pointait. Je suis uh, assez saoule uh, et uh, je parle avec une jeune prof de l'Université de Montréal qui est pas mal cute, mais qui est de toute évidence accompagnée par sa blonde. Et parce qu'il y avait eu des débats dont euh, Le devoir est ce mot, je me dis un truc genre, euh, veux tu bien m'expliquer pourquoi le gouvernement fédéral devrait s'excuser pour la crise d'octobre? » Personne ici n'a besoin de répondre à ma question. J'ai déjà reçu une réponse très détaillée sur la violation des libertés civiles, le fait que mes euh, sympathies pour des mouvements anticoloniaux devraient aussi s'appliquer ici au Québec. Et en plus, le gars était souverainiste, il n'aurait pas apprécié de se faire emprisonner juste parce qu'il était membre d'une partie politique. Je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre mes euh, contre-argumentaires. Après, euh, j'ai passé des jours à me faire des reproches. J'avais des conversations, conversations angoissées avec mes amis de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario. Quel genre de personne veut s'auto-saboter au point de soulever la question de la crise d'octobre dans des partis de francophones? Surtout quand ils ont des doctorats en sciences politiques. <rire> Neuf mois plus tard, ce même jeune prof, sortit de nulle part, M'invite dans une bar pour regarder un match des Oilers d'Edmonton. Je ne m'intéresse pas vraiment au hockey, mais je suis contente qu'elle ne me déteste pas. Alors, euh, j'y vais avec mon amie Christine, fan hockey. Elle a surprise, il est désormais célibataire. J'ai appris deux choses ce nuit-là. Premièrement, que c'est amusant d'amener une amie dans une date parce que tu peux parler du gars à chaque fois qu'il quitte la table. <rires> Et deuxièmement, que ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose d'augmenter sur la crise d'Octobre après tout. <rire> Deux semaines plus tard, je me prête à voir le prof pour la quatrième fois. Euh, exception à ma règle personnelle, il a toujours voté pour le Parti québécois, mais il va changer pour QS à la prochaine élection. <rire> je suis excitée de raconter cette histoire à un couple que je connais, formé par un anglo du West Island qui s'appelle Andrew, et une romancière aux cheveux bruns foncés qui organise des soirées de storytelling en français. Ils sont amusés, mais à la fin de l'histoire, Juliana me pose la question inévitable. Mais Amanda, juste pour curiosité, pourquoi tu penses que le gouvernement fédéral devrait pas s'excuser pour la crise d'octobre On aurait fait exactement le même débat qu'au parc Laurier, point par point, sauf qu'elle est pas mal plus fâchée contre moi. Et là, je me fais accuser de justifier les traumatismes d'artistes persécutés, tandis qu'Andrew essaie de changer le sujet, mais non, 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 ça continue. Cette fois, je même pas l'excuse d'être seule. Encore une fois, je m'en vais en me demandant, c'est quoi le problème avec moi et pourquoi je voudrais risquer une belle amitié euh, pour un enjeu historique dont, franchement, je ne sais pas grand-chose. <rire> J'en fais une règle personnelle. Ne plus jamais parler de la crise d'octobre. Andrew me rassure en me disant que ce n'était pas si pire que ça. Et en tout cas, si les supranistes étaient vraiment cohérents par rapport à leurs propres convictions, ils ne pas avec nous. <rire> Et voilà que, quatre semaines plus tard, Juliana m'invite à faire partie de ce spectacle. <rires> je suis un peu mélangée parce que parler des sujets euh, sensibles m'amène à me faire enguler, mais aussi à être récompensée par des propositions romantiques ou professionnelles. <rires> Récemment, ma relation avec le Québec est devenue plus compliquée. Et euh, maintenant, je vais vraiment parler de politique. J'enseigne la littérature dans le réseau collégial anglophone, une cible de la loi 96 en tant que menace contre la langue française dans la province. C'est difficile de vivre avec le fait que je risque de perdre mon emploi à cause de cette loi. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de lire un article après l'autre qui dit que la langue que je parle à la maison et au travail fait de moi un problème démographique. Une personne assimilée ou à maître dehors. Beaucoup de mes collègues pensent quitter le Québec parce qu'ils ne sont plus les bienvenus ici. Moi, je n'ai pas l'intention de partir. Et je me suis rendu compte que parmi les raisons qui me donnent envie de rester, il y a le fait que j'ai un groupe d'amis solides et un nombre grandissant d'ex-sympathiques <rires> de l'autre côté d'une ligne politique que je croyais impossible à franchir. Nos conversations me montrent les limites de mes perspectives, et parfois, ça m'arrive de changer l'idée. Peut-être même une petite peu sur la crise d'Octobre, mais ne dites-le pas à mes parents, ils ne comprennent pas français de toute façon. Mais euh, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que même quand on n'est pas d'accord, on trouve des moyens de se soucier les uns des autres grâce à la curiosité, au respect mutuel et à cette légère attirance que la différence génère. Je pourrais mentionner que d'autres choses fonctionnent de la même manière. Le fédéralisme, par exemple. Mais comme m'a dit une certaine militante de Québec solidaire, ce serait aussi plus simple de sortir avec les souverainistes si le Québec était un pays. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Amanda Perry. Elle a été enregistrée au Centre FI le 17 septembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Ne parlons pas de politique ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.